0: Ja, das sind wir heute Morgen auf jeden Fall. Äh, guten Morgen von meiner Seite. Äh, ja, wir sind gerade in so einer Umbruchsphase. Meine Frau und ich, wir sind ja 50 geworden jetzt. Und äh, Conny war ja 25 Jahre bei der Allianzmission. Also die brauchen ganz dringend Hilfe. Und äh, ich war jetzt 27 Jahre bei Willow. Als Direktor habe ich ja gearbeitet. Äh, weltweit haben wir beide gearbeitet. Und wir gehen jetzt nur noch regional. Also das ist die Neuigkeit bei uns. Äh, ich äh, habe jetzt dieses Jahr angefangen als Pastor in der FEG in Nanzenbach. Äh, dann bin ich weiterhin Pastor von, der, von Special Service Church in Kladen also von der Baptistengemeinde und noch von Krishona, also ich dachte, kommt der Mama, kann drei Bünde klar, in Monshausen und da haben wir auch gerade in meiner Pastorenwohnung, ich brauche ja nicht drei, mit 190 Quadratmetern elf Flüchtlinge aufgenommen, vor zweieinhalb Wochen schon über die allianzmission und das ist wirklich bereichernd für die Gemeinde und auch wirklich für die Menschen, also es ist wirklich eine Win-Win-Geschichte, also insofern Gottes Segen euch, wenn ihr die Leute hier aufnehmt, das gibt große Momente, bin ich überzeugt von. Ja, und Conny arbeitet jetzt als Regionslehrerin in, äh, in der Grundschule, wo sie früher selbst hingegangen ist, auch ganz witzig, ja. Äh, und egal, wo du im Rewe oder sonst irgendwo bist, ist immer ein Kind irgendwo, was sagt, guten Tag, Frau Bieber, also voll witzig, ja. Ähm, und äh, insofern spannend. Ja, heute geht es um Hoffnung, äh, so wichtig in unseren Tagen, und um Fehler, und gegen Fehler ist ja keiner von uns immun. Sicherlich kannst du auch einige Fehler von deinem Leben nennen. Ähm, wahrscheinlich ist das wie bei mir mit den ja im Laufe der Jahre ist eine ganze Sammlung von Fehlern zusammengekommen. Und wir können ja mal am Anfang eine kleine Umfrage machen. Bitte melde dich gleich, wenn irgendetwas auf dich zutrifft. Aber warte so lange ab, bis ich die komplette Liste aufgezählt habe. Und dann werde ich dich äh, bitten, gegebenenfalls dein Handzeichen zu geben wenn du jemals eine Klasse wiederholen musstest oder einen Test verhauen hast, aus einem Team geflogen bist oder beim Vorsprechen versagt hast, wenn du bei einem Date zurückgewiesen worden oder bei einem Vorstellungsgespräch abgelehnt wurdest, eines Nachts oder einem Wochenende oder dein ganzes Leben lang ausgenutzt wurdest, wenn du gefeuert wurdest, wenn du eine Sache vermasselt hast oder eine mittlere Panne verursacht hast oder ein riesiges Problem, wenn dein Job nicht so läuft, wie du es dir erträumt hast, wenn du jemals in moralischen, sozialen, athletischen, akademischen, beziehungsmäßigen, finanziellen, ehelichen, familiären, beruflichen oder irgendeinen anderen Fehler begangen hast, melde dich bitte mal jetzt. Was für ein Haufen von Versagern, mein lieber Mann! Also ihr wisst, so egal wie gut wir aussehen mögen, jeder einzelne von uns, wir sitzen alle in einem Boot zusammen. Jeder von uns hat an irgendeiner Stelle mit Fehlern zu kämpfen. Und einige von uns stopfen die irgendwo hin und schleppen sie mit uns herum durchs ganze Leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass du sagst, an diesem Morgen komme ich wieder zu Atem. Ja? Ich kriege einen Neustart hin, ich verlasse die Oberflächlichkeit, um wirklich durchatmen zu können, um meine Lungen mit Hoffnung zu füllen. Es gibt eine ganze Menge Dinge in unserem Leben, die werden völlig überbewertet. Kinofilme zum Beispiel werden völlig überbewertet. Ich denke auch Restaurants werden überbewertet. Teams werden überbewertet, Urlaubsziele, Autos. Eine ganze Menge Dinge in unserem Leben werden völlig überbewertet. Aber Hoffnung gehört nicht dazu. Ich meine, es gibt nichts Vergleichbares mit Hoffnung. Wenn wir im Tunnel des Elends gefangen sind, dann ist es die Hoffnung, die uns den Weg heraus aufleuchten lässt. Wenn wir völlig überarbeitet oder erschöpft sind, dann gibt uns die Hoffnung neue Energie. Wenn wir versucht sind, eine Sache aufzugeben, dann ist es die Hoffnung, die uns weitergehen lässt. Wenn wir keine Orientierung mehr haben auf unserem Lebens- oder Gemeindeweg und völlige Verwirrung uns das Ziel nicht erkennen lässt, dann ist es die Hoffnung, die uns aus der Panik herausholt. Wenn wir mit einer lebenden Krankheit zu kämpfen haben oder sogar mit einer chronischen Erkrankung, dann hilft uns die Hoffnung, die Schmerzen mit Ausdauer zu ertragen. Wenn wir das Schlimmste befürchten, dann erinnert uns die Hoffnung daran, dass Gott alles unter Kontrolle hat im Leben und in seiner Gemeinde. Und wenn wir uns von jemandem für immer verabschieden müssen, was ihr ja diese Woche erlebt habt, habt, den wir sehr geliebt haben, dann ist es die Hoffnung, die uns durch die Trauer hindurchträgt. Und wenn wir Fehler machen, dann ist es die Hoffnung, die uns wieder aufrichtet. Es gibt in unserem Leben eine ganze Menge Dinge, die werden völlig überbewertet, aber die Hoffnung gehört nicht dazu. Und ich bin überzeugt, dass das viele von euch wissen und auch persönlich erfahren haben, dass die Bibel ein Buch voller Hoffnung ist. Die Bibel ist aber genauso ein Buch voller Fehler. Seite für Seite Menschen wie du und ich, die elendig gescheitert sind. Mutige Leute, deren Mut sich unter Druck auf einmal in Luft auflöste starke Leute, die plötzlich ziemlich schwach geworden sind, glaubenstarke Leute, die auf einmal keinen Glauben mehr hatten, Leute, die in den Teufelskreis der Abhängigkeiten gerieten, Leute, die ihre Beziehungen kaputt gemacht haben und ihre Familie betrogen haben, Leute, die ihre Freunde benutzt haben, Leute, die wirklich und ehrlich Gott enttäuscht haben und Leute, die dachten, sie wären erledigt, sie wären einfach zu weit gegangen und die es tatsächlich auch waren, Leute wie wir. Einer von ihnen ist ein Mann namens Petrus. Eigentlich heißt er ja Simon. Jesus hatte ihm den Namen Petrus gegeben und Petrus heißt ja eigentlich Fels. Und alles, was wir über diesen professionellen Fischer wissen, ist, dass er ein großer, starker Mann war, mit riesig breiten Schultern, so ein Tattoo-Typ, mit Schwielen an den Händen, äh, schroff zerrissen. Also stell dir einfach Simon vor, im Kampfanzug und Sandalen, da weißt du ungefähr, was ich meine. Also das so ungefähr sah der aus, ja. Petrus ist wirklich ein guter Typ, ja. er hat ein gutes Herz, aber er ist auch impulsiv, er ist laut, er ist eigensinnig, er ist gewöhnlich der Erste, der sich zu Wort meldet und seine Meinung äußert. Er ist der Typ, der ähm, hinter den Leuten herruft, hey, you are the man, du bist der Mann, so ein Typ war der. Bei einem Anlass stellt Jesus folgende Frage an die zwölf Jünger, Matthäus 16, und für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet sofort, er fragt nicht danach, was die anderen Jünger denken, er sagt einfach, you are the man. In Matthäus 16, Vers 16 lesen wir, darauf antwortete Petrus, du bist Christus, der von Gott verheißene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich denke, Jesus lächelt, als er sagt, du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jonah, in Matthäus 16. Petrus ist kräftig, Petrus ist stark, er ist engagiert, er ist mutig, zumindest denkt er das. Gehen wir mal weiter zu Matthäus 26, Jesus und die Jünger. die haben gerade das gemeinsame Mahl beendet. Wir denken ja in den nächsten Tagen da noch extrem dran, oben in dem Raum. Und dann ohne Judas haben sie sich auf den Weg gemacht zum sogenannten Ölberg. Das ist die Stelle, wo Jesus dann zu seinen verbleibenden elf Jüngern spricht. Matthäus 16, Vers 31. Und der Weg sagte Jesus zu seinen Jüngern, in dieser Nacht werdet ihr alle an mir zweifeln und mich nicht mehr begreifen. Und Petrus antwortet in seinem stolzen Selbstvertrauen. Da erklärt Petrus, wenn auch alle anderen an dir zweifeln, ich halte zu dir. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Die anderen vielleicht schon, die sind schwach, aber ich bin doch der Starke, erinnerst du dich? Ich bin doch der Fels, weißt du noch? Du hast mir doch selbst diesen Namen gegeben. Matthäus 26, Vers 34, doch Jesus erwiderte ihm, ich sage dir, ehe heute Nacht der Hahn kräht, wirst du dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst. Und wir können nachlesen, was Petrus dann sagt. No way, auf gar keinen Fall. Und selbst wenn ich sterben müsste, würde ich das nicht tun, beteuerte Petrus. Und ich liebe die Schlussbemerkung am Ende des Verses, wo es dann heißt, und die anderen Jünger sagten alle das Gleiche, Vers 35, ja, ja, mir auch, mir auch. Ja. Ich denke, die schwersten Fehler, die uns passieren, sind die, von denen wir voller Stolz behaupten, dass sie uns niemals passieren würden. In 1. Korinther 10, Vers 12 lernen wir, dass die Ich-Bezogenheit ja die Wurzel unserer Schwierigkeiten ist. Es ist unser Stolz, der dem oft vorangeht. 1. Korinther 10, Vers 12, deshalb seid vorsichtig. Gerade wenn jemand denkt, so etwas kann mir doch nicht passieren, muss er besonders aufpassen. Dieser Vers ist gut für alle Leiter, für alle Mitarbeiter. Von der Aussage her sagt er, sei doch nicht so naiv, sei doch nicht so egozentrisch. Du bist nicht frei davon. Du kannst tief fallen, mitten auf dein Gesicht, genauso leicht wie jeder andere auch. Wenn du glaubst, dass du so stark bist, dass du niemals fallen würdest, dass du niemals dein Eheversprechen brechen würdest, dass du niemals in Abhängigkeit von Pornografie fallen würdest, dass du niemals einen fragwürdigen Deal in deinem Job machen würdest, du würdest niemals süchtig nach Schmerzmitteln, du würdest nie deine Kinder enttäuschen, du würdest nie deine Eltern belügen, Du würdest nie deinen Freunden den Rücken weisen. Du würdest nie einen geistlichen Sturzflug machen. Der Vers sagt, dann bist du naiv. Und in deiner stolzen Selbstverliebtheit befindest du dich in größerer Gefahr als ein Mensch, der spätestens jetzt durch die Bibel weiß, dass ihm das alles sehr wohl passieren kann. Es ist kein einziger hier im, im Raum, keiner, der nicht in der Gefahr steht, von Gott abzutreffen. Wenn du glaubst, dass du so super stark bist, dass du niemals dahin kommen würdest, dann täuscht du dich. Ich bin geistlich anfechtbar und du bist es auch. Und genau das war das ja auch, was die Titanic zu einem der berühmtesten Fehler der Geschichte machte. Ich bin kurz vor der Pandemie, haben wir den Atlantik wieder überquert mit einem Kreuzfahrtschiff und waren an all den Orten, wo die Titanic gewesen ist, also in Belfast, Southampton, was weiß ich, überall bis drüber in die USA die Visionäre, die Kreatöre, die Ingenieure die von diesem unglaublichen Luxusliner waren sich ganz sicher, dass dies ein Schiff sei, was niemals sinken würde. Seine 26.000 Tonnenhöhle, glaubten sie, sei unzerstörbar. Als es den Hafen verließ zu seiner schicksalshaften Reise, fragte eine Passagierin, Frau Albert Caldwell, in Angestellten an Deck, ist dieses Schiff wirklich unsinkbar? Und der der antwortete, Lady Gott selbst kann dieses Schiff nicht versenken. Keiner konnte den Albtraum glauben, als das unsinkbare Schiff auf seiner Jungfernfahrt am 15. April 1912 nachts um 2.20 Uhr auf den Meeresgrund des Nordatlantiks sank und über 1500 Passagiere und Besatzung mit in den Tod riss. Die krassesten Fehler des Lebens sind die, die zu unvorstellbar scheinen, als dass sie unser unsinkbares Leben gefährden könnten. Und wenn sie es dann doch machen, verlieren wir auf einmal jede Vorstellungskraft, jemals wieder auftauchen zu können. Und das ist genau die Situation, in der wir Petrus hier vorfinden, nach der Kreuzigung von, von Jesus. In Johannes 21 finden wir ihn auf einem Boot, nicht auf einem Luxusliner im Nordatlantik, sondern auf einem kleinen winzigen Fischerboot auf dem See Tiberias. Das Boot an sich ist recht stabil. Petrus Hingegen ist derjenige, der singt. Er ist derjenige, der in Reue und Bedauern ertrinkt. Vermutlich geht ihm auch diese Nacht immer und immer wieder durch den Kopf und er fragt sich immer wieder, wie konnte ich das nur tun? Ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte. Nachdem Petrus damit angegeben hatte, stark und verlässlich zu sein, mutig und loyal, eben unsinkbar in der Hingabe an Jesus, eher sterbe ich für dich, als dass ich dich verleugne. In dieser Nacht, als Jesus dann verhaftet wird und man ihn wegführt, und ihm der Prozess bevorsteht von Kaiphas, dem Hohepriester läuft Petrus hinterher, hält sich aber auf Distanz. Im Hof des Kaiphas setzt er sich an ein Feuer, um sich zu wärmen. Er befindet sich in der Menschenmenge. Er versucht nicht aufzufallen. Und ihr kennt die Geschichte, einer zeigt auf ihn und sagt, äh, sag mal, du warst da auch mit Jesus zusammen, oder? Und Petrus antwortet, ich weiß gar nicht, worüber du sprichst. Nein, 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 du bist auch einer seiner Nachfolger. Und Petrus sagt, ich kenne den Mann doch gar nicht. Und dann sagt eine dritte Person, ich kenne doch deinen Akzent. Du kommst doch aus Galiläa, natürlich bist du einer seiner Nachfolger. Und Petrus schwört, ich kenne diesen Mann nicht. Und der Hahn kräht. Matthäus 26, Petrus war immer noch im Hof. Da trat ein junges Mädchen auf ihn zu und sagte, du warst doch auch bei Jesus, diesem Galiläa. Aber Petrus bestritt das laut, ich weiß nicht, was du willst. Als er danach in den Vorhof hinausging, bemerkte ihn ein anderes Mädchen und sagte zu den Umherstehenden, der da gehörte auch zu diesem Jesus von Nazareth. Doch Petrus behauptete wieder, diesmal sogar mit einem Schwur, ich kenne den Mann gar nicht. Kurze Zeit später kamen einige von den Leuten, die im Hof standen und sagten zu Petrus, natürlich, du gehörst doch auch zu seinen Freunden, dein Dialekt verrät dich. Da fing Petrus an zu fluchen und zu schwören, ich habe diesen Menschen nie gesehen. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. In dem Bericht von Lukas heißt es, als das passiert, dass Jesus sich umdreht und Petrus direkt anguckt. Lukas 22, 61, in diesem Augenblick wandte sich Jesus um und sah seinen Jünger an. Da erinnerte sich Petrus daran, dass Jesus zu ihm gesagt hatte, noch ehe morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, dass du mich jemals gesehen hast. Kannst du dir vorstellen, diese Person zu sein, auf die dieser Blick geworfen wird? Kannst du dir vorstellen, durch den Rauch des Feuers hindurch, dort im Hof in die Augen der Enttäuschung zu gucken? Das ist ein Blick, den du ganz schwer wieder rausbekommst aus deinem Kopf. Und Petrus rennt weg. Er bricht zusammen in einem, in einem Berg von Scham und er schreit sich das Herz aus der Seele. Der einst stolze, unzerstörbare Petrus ist ein einziger Fehler. Er ist nicht länger stark. Er ist nicht länger freimütig, er ist nicht länger engagiert, er ist nicht länger mutig, er ist nicht mal im Entferntesten die Art von Freund, die für dich sterben würde. Und als er so in diesem Fischerboot übers Wasser treibt, ich bin mir sicher, jedes Mal, wenn er die Augen schließt, hat er wieder diesen Moment vor sich, wo er da steht am Feuer und durch den Rauch hindurch in die Augen seines besten Freundes sieht. Jesus. Und er fühlt sich so wertlos. Und er kriegt das einfach nicht mehr raus aus seinem Kopf. Wenn er es doch nur wieder gut machen könnte, nur nochmal tun könnte. Als er über das Wasser der Reue gleitet, sinkt er sehr schnell, um genau zu sein. Er ist bereits am Boden. Kannst du das nachvollziehen? Ich denke, jeder von uns ist irgendwann mal im, im Boot mit dem Namen Fehler übers Wasser geklitten. Und vielleicht sitzt du sogar aktuell in diesem Boot drin. Und du fühlst, dass du am Sinken bist. Und du fühlst dich entleert, richtig leer. Und du fragst, ob du jemals wieder auftauchen wirst. Und vielleicht denkst du jetzt gerade in diesem Moment, ja stimmt, ich habe auch alles ruiniert. Ich habe die Beziehung zu meinem Partner zerstört. Ich habe unser Hab und Gut verspielt. Die Sucht hat mich meinen Job gekostet. Meine Kinder werden nie mehr mit mir reden. Meine Freunde werden mir niemals mehr vertrauen. Ich habe meinen besten Freund betrogen. Ich habe meine Gemeinde in Verlegenheit gebracht. Ich habe mich um meinen guten Ruf gebracht und ich habe das Herz Gottes gebrochen. Wie kann ich jemals wieder auftauchen von meinen Fehlern und neue Hoffnung und Leidenschaft und Sinn entdecken? Gibt es einen Weg heraus aus der Verlegenheit und Reue und Scham? Kann ich jemals wieder neu brennen für Gott und für das Leben? Und die Antwort ist ja. Wenn wir uns die Erfahrung von Petrus angucken, dann denke ich, dass es vier Dinge gibt, die er richtig gemacht hat. Und dieselben vier Dinge für jeden von uns, der Hilfe braucht, um von seinen Fehlern loszukommen. Schauen wir uns mal an, was in Matthäus 26, Vers 75 steht. Und Petrus fielen die Worte ein, die Jesus gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da ging Petrus hinaus und weinte voller Verzweiflung. Das Erste, was Petrus richtig macht, ist, dass er sich daran erinnert, was Jesus gesagt hatte. Er erinnert sich an das Wort Gottes. Und ich hoffe, dass du weißt, dass im Wort Gottes Heilung liegt. Dass du hörst, wie, sich, wie dich das Wort Gottes ganz neu lehrt, wie Jesus in Matthäus 5, Vers 3 sagt. Glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. Glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Glücklich sind die, auf Gewalt verzichten, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die, sich nach Gottes Gerechtigkeit sehen, denn Gott wird ihre Sehnsucht stillen. Dass du ihnen die Worte aus Jesaja 1 flüstern hörtest. So spricht der Herr, komm, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Eure Sünden sind blutrot und doch soll ihr Schnee weiß werden. Sie sind rot wie purpur und doch will ich euch reinwaschen wie weiße Wolle dass du seine Worte aus Römer 8 hören würdest. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Himmel noch Hölle oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, bewiesen hat. Amen. Amen. Daran glauben wir, ja. Es steckt eine solch heilende Kraft da drin, sich an die Worte Gottes zu erinnern. Als Gemeinde hören wir ja innerhalb kürzester Zeit relativ viele Bibeltexte. Wir teilen das Wort Gottes sozusagen aus, damit Menschen darüber reflektieren und nachdenken, was die, damit die Heilige Schrift direkt und selbst an uns wirken kann. Aber ich möchte euch sagen, dass das alleine nicht reicht. Ihr müsst das Wort Gottes mit nach Hause nehmen. Wir müssen in diesem Wort Gottes leben. Wir müssen die Worte Gottes im Gedächtnis haben, über ihn meditieren, sie durchkauen. Mach das mit ein paar Freunden in deinem Hauskreis, in der Zweierschaft. Über diese Worte der Bibel reden, sie in dein persönliches Gebet aufnehmen und bewahr sie in deinem Herzen. Ich weiß nicht, ob Petrus sich in diesem Moment an alle Worte erinnert hat, die Jesus ihn in den drei Jahren gelehrt hat, aber ähm, ich bin mir sicher, dass, dass ein paar Worte ihm in diesem Augenblick durch den Kopf und durch sein Herz gegangen sind. Worte, die Petrus Hoffnung gegeben haben, auch gerade in den Tagen danach, als er immer wieder über das Geschehene nachgedacht hat, auf eine ganz tiefe Art und Weise. Aber in diesem Moment, von dem der Text spricht, da heißt es, dass er sich an die Worte erinnert, die Jesus gesagt hatte. Und als er sich erinnert, denkt Petrus, weißt du was? Er hatte Recht und ich hatte Unrecht. Er hat immer Recht. Sein Wort ist immer wahr. Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird nicht vergehen. Ich sagte, ich würde niemals fallen. Er sagte, ich würde. Er hatte Recht. Ich war im Unrecht. Und das ist die zweite Sache, die Petrus richtig macht. Er erinnert sich an die Worte Gottes und er erkennt seine Sünde an. Er gesteht seine Sünde. In diesen drei Worten steckt Freiheit zuzugeben. Ich hatte Unrecht. Und es braucht wenig Zeit, wenn wir eine, unser eigenes Leben auch mit einer furchtlosen Aufrichtigkeit unter die Lupe nehmen, um eine mutige moralische Inventur durchzuführen, dass wir in uns selbst reingucken, nicht anteplamieren, nicht irgendwelche Entschuldigungen vorbringen. Wir sind einfach aufrichtig und sagen, weißt du was, ich bin es. Das ist mein ganzer Mist gewesen. Das ist meine Sünde, wo ich anderen Menschen, Gott oder mir selbst wehgetan habe. In Sprüche 28 heißt es, wer seine Sünden vertuscht, hat kein Glück. Wer sie aber bekennt und meidet, über den erbarmt sich der Herr. Die eigene Schuld einzugestehen, das bringt Kraft. In 1. Johannes 1 heißt es, freilich werden immer wieder Leute behaupten, sie hätten das nicht nötig, sie seien frei von aller Schuld. Wer so etwas sagt, betrübt sich selbst, in ihm ist kein Fünkchen Wahrheit. Wenn wir aber unsere Sünden bereuen und sie bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Der einst stolze Petrus erlebt echte Reue. Er rennt weg. Er weint bitterlich. Und es gibt eine dritte Sache, die Petrus noch tut, eine Sache, die wir eher so zwischen den Zeilen erfahren, aber die so gesund und so weise ist. Er bleibt in Beziehung, er bleibt Teil einer Gruppe der Jünger Jesu. In Johannes 21 finden wir ihn in einem kleinen Boot zwar, aber er ist ja nicht alleine dort. Und Vers 2 steht, Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedeus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Petrus sagt, dass er fischen geht und die anderen sagen, dass sie mitkommen. Und so ziehen diese sieben Männer los nachts und fangen absolut nichts. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob Fische fangen in dieser Nacht wirklich bei denen die oberste Priorität hatte. Ich glaube, sie wollten einfach zusammen sein, weil sie wussten, dass in der Gemeinschaft eine besondere Kraft steckt. Petrus kommt also zurück zu seinem Fischerteam, zu den Jüngern, weil ihm klar ist, dass alle im selben Boot sitzen, um im Bild zu bleiben. Und Geschwister, ich muss euch sagen, es ist wunderbar und auch eine heilsame Erfahrung, sich mit Leuten zu umgeben, mit Menschen zusammen zu sein, die Gott kennen, aber die auch wissen, dass sie Fehler machen. Das tut richtig gut. Es liegt eine große Kraft in der Gemeinschaft. Und deshalb lasst uns dich zusammenhalten. Im Vergleich dazu gucken wir uns kurz das Leben von Judas an. In Matthäus 27, 1-5 lesen wir ja über den, auch, den, der Jesus verraten hat und wie sich die Ereignisse um ihn herum überschlagen. Am frühen Morgen fassten die Hohepriester und die Führer des Volkes den Beschluss bei den römischen Behörden, die Vollstreckung des Todesurteils über Jesus zu beantragen. Sie schickten ihn gefesselt zu Pilatus, dem römischen Gouverneur. Als Judas, der Verräter, sah, dass Jesus zu Tode verurteilt worden war, bereute er bitter, was er getan hatte. Er brachte den Hohepriestern und Führern des Volkes das Geld zurück. Ich habe eine große Schuld auf mich geladen und einen Unschuldigen verraten. Bekannte er? Was geht uns das an, gaben sie ihm zur Antwort. Das ist deine Sache. Dann nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Dann lief er fort und erhängte sich. Wenn wir Matthäus 27 lesen und uns den Verlauf des Verhaltens von Judas angucken, dann kommt uns das ja zunächst so vor, als sei er ja zurück auf dem richtigen Weg. Er bedauert sein Verhalten. Er denkt, was habe ich dann nur getan? Er fühlt seine Schuld. Er bekennt seine Sünde sogar öffentlich indem er das Geld an dem Blut klebt, zurückbringt. Aber dann macht er den großen Fehler, dass er sich isoliert von der Gemeinschaft der Jünger. Und damit isoliert er sich auch von der Hoffnung. Und er nimmt sich sein Leben. Wenn du wegen deiner eigenen Fehler keine Hoffnung mehr empfindest, dann halte dich an die Gruppe. Viele Leute denken, dass sie niemals mehr in der Gemeinde, in die, in die Kirche gehen könnten, dass sie sich niemals mehr dort blicken lassen können. Nein, das stimmt nicht. Wir sitzen alle im selben Boot, deshalb meine Botschaft immer wieder. Bleib unbedingt dabei, entzieh dich nicht der Gemeinschaft. Ja, ich habe keinen Platz mehr im Gottesdienst nach allem, was ich gemacht habe. Nein, bleib in der Gemeinde. Nein, ich bin zu verlegen, mir ist das alles zu peinlich. Nein, bleib in der Gemeinschaft. Keiner meiner Freunde wird mich noch akzeptieren. Das ist das, was du denkst. Bleib in der Gemeinschaft. Hier ist der Ort, in dem Heilung passiert. Im Prediger 4, Vers 10 lesen wir, stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm aufhält. Hilft. Du kennst die Bibel, lebst, lebst du diesen Vers? Wir wollen es alle am liebsten vermeiden, aber von Zeit zu Zeit machen wir Fehler, deshalb entzieh dich nicht der Gemeinschaft. Und es gibt noch eine weitere Sache, die Petrus richtig gemacht hat. Und jeder, der seine Fehler überwinden und zur neuen Freude und Hoffnung kommen will, sollte dasselbe tun. Petrus erinnert sich nicht nur an Gottes Wort, er bekennt nicht nur seine Schuld. Er bleibt nicht nur Teil der Gemeinschaft, nein, er durchbricht die Oberflächlichkeit und schwimmt Jesus entgegen. Hier nochmal die Geschichte, eine tolle Geschichte aus Johannes 21. Später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und zwar geschah das so, Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedeus und zwei Anzeljünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich werde jetzt fischen gehen. Wir kommen mit, meinen darauf die anderen. Die stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, habt ihr denn nichts gefangen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft die Netze auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten diesem Rat und fingen so viele Fische, dass, die Net, dass, dass sie das Netz nicht mehr einholten konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sich an, während der Arbeit war er nämlich nackt, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Petrus ist also unterwegs mit seinen Kumpels in diesem kleinen Boot, ein paar hundert Meter entfernt vom Ufer. Es ist kurz vom Sonnenaufgang und sie erkennen dort am Ufer noch so ein bisschen undeutlich, dass jemand ein Feuer vorbereitet fürs Frühstück. Und dieser Typ ruft ihnen vom Ufer aus zu. Hey, habt ihr was gefangen? Und sie antworten, nö. Und er sagt, dann werft die Netze nochmal auf der anderen Seite des Bootes aus. Und sie tun es. Und die Netze sind so voll, dass sie zu brechen anfangen. Johannes sagt, es ist der Herr. Und bevor er das richtig ausgesprochen hat, springt Petrus auch schon ins Wasser und schwimmt so schnell, er kann los. Und ich denke, indem er aus diesem Boot springt, sagt Petrus, hey, ich habe über all das lange genug nachgedacht. Ich bin diese schrecklichen Gefühle leid. Mir ist es kalt. Ich habe Hunger. Ich bin ein lausiger Typ und ich erkenne meine komplette Nutzlosigkeit. Ich bin bereit, meine Fehler hinter mich zu bringen. Ich brauche eine zweite Chance. Und ich möchte die Vergangenheit hinter mir lassen. Und deshalb schwimme ich jetzt Jesus entgegen. Und es wäre sicherlich toll, ein Bild von dieser Szene zu haben, in dem Petrus so dasteht. Noch die Knöchel tief im Wasser. sein Körper tut weh vom wilden Schwimmen. Die Haare und sein Bart tropfen. Und am Strand erwartet ihn dieses Holzkohlefeuer. Und er sieht durch den Rauch hindurch. Und in dem Moment sieht er in die Augen der Vergebung. Und lass mich... Euch noch mal kurz erinnern, in wessen Augen er hier guckt. Petrus guckt in die Augen seines Freundes, den er gerade erst vor ein paar Tagen verleugnet hatte. Er schaut in die Augen eines Mannes, dessen Stirn noch die, die Male von der Dornenkrone tragen. Petrus sieht in die Augen von einem Mann, dessen Hände und Füße noch die Zeichen der Nägel tragen, die ihn an dem römischen Kreuz festgehalten haben. Petrus guckt in die Augen des einen, der stellvertretend für seine Sünden und für seine Fehler gestorben ist. Und an diesem Strand und an diesem neuen Tag und durch dieses neue Feuer hindurch sieht er in die Hoffnung gefüllten Augen des auferstandenen Jesus. Wow! Und als ich ihre Blicke treffen, fragt Jesus ihn, liebst du mich? Petrus sagt, darauf kannst du dich verlassen. Weißt du, was hier das Tolle ist? Im Griechischen gibt es verschiedene Worte für Liebe. Die Liebe Gottes, die bedingungslose Liebe, die ich werde für dich sterben liebe, das ist die Agape. Und die ich liebe dich wie ein Bruder liebe, das ist die Filio. Zunächst fragt Jesus Petrus, liebst du mich in der Bedeutung von Agape? Also ich werde für dich sterben. Und ich liebe diese Antwort von Petrus, als er sagt, ich dachte, ich würde, aber es war nicht so. Er sagte, ich sagte, ich würde für dich sterben, aber ich habe es nicht geschafft. Ich liebe dich und so antwortet er im Griechischen in der Filio-Bedeutung, also wie ein Bruder. Das ist alles, was ich schaffe. Ich bin an dem Punkt bescheidener geworden. Ich schepp nicht mehr so auf. Ich habe aufgehört, an dieser Stelle zu prahlen. Ich habe nicht die Fähigkeit zu dieser Liebe, aber ich, ich liebe dich, Herr, wie ein Bruder. Und ich liebe dich mit allem, was ich bin und was ich habe. So wenig perfekt, wie ich nun mal bin. Aber Herr, ich, ich liebe dich. Jesus sagt, wenn du mich liebst, dann möchte ich dich dazu gebrauchen, um diese Welt zu verändern, Petrus. Mag sein, dass du es völlig versägt hast, dass du Fehler gemacht hast. Und du wirst in Zukunft auch immer wieder mal Fehler machen. Aber ich bin gestorben und auferstanden und deine Fehler sind damit vergeben. Und Petrus, es ist mir ganz wichtig, dass du das weißt, dass ich immer noch an dich glaube. Folge mir. Und mit diesen Worten erlebt Petrus den Durchbruch. Und aus diesem riesigen Fehler entsteht plötzlich eine der größten Erfolgsstories der Weltgeschichte. Mit unglaublichem Mut, mit unglaublicher Demut hilft er mit bei vielen Gemeindegründungen, bei der Gründung der christlichen Kirche überhaupt und bei der Verbreitung der guten Nachricht auf die ganze Welt. Dieser Typ, der dachte, Gott sei fertig mit ihm, wurde zu einem der größten Weltveränderer unseres Planeten. Und auf der ganzen Welt, Leute, mal ganz ehrlich, wird man ihn niemals vergessen. Wow. In 1. Petrus 1, Vers 3-4 bis lesen wir, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für euch bereithält. Ist dir klar, wer das geschrieben hat? Petrus war das. Der Typ, der in die Augen der Vergebung geguckt hat. Und er hat damit in die Augen der Hoffnung und Barmherzigkeit geguckt. Er hat in die Augen Gottes gesehen, der ihm eine zweite Chance gibt. In die Augen Gottes, der ihn rettet. In die Augen des Auferstandenen, der die Sünde und den Tod besiegt hat. Für jeden, der sich entscheidet, ihm zu folgen. Gott will dir und uns heute Morgen neu sagen, du bist kein Verlierer. Ich glaube an dich. Ich habe dich nicht aufgegeben. Und wenn du dich demütigst und deinen Mist vor mir bekennst dann, und bereit bist, in eine neue Richtung loszuschwimmen, dann wirst du Vergebung finden und Freiheit. Und wie Petrus werde ich dein Leben gebrauchen, auf eine Weise, die du dir nicht mal vorstellen kannst. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die in diesem Leben völlig überbewertet werden, aber Hoffnung gehört nicht dazu. Lass uns beten. Vater, wir sind so dankbar, dass du uns, wenn wir Durst haben, wirklich lebendiges Wasser umsonst gibst. Wir danken dir für deine Gnade und für deine zweite Chance. Du bist der Gott, der rettet. Und Herr, wir vertrauen dir unser Leben und deine Gemeinde heute neu an. Und Vater, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der heute in so einem Boot von Fehlern hier hingekommen ist und sich fragt, wie er jemals wieder neu anfangen kann. Gott, ich bete, dass wir heute mit Hoffnung erfüllt werden dass wir uns an dein Wort erinnern, dass wir ehrlich mit uns selbst werden, dass wir in der Gemeinde mit unseren Geschwistern Gemeinschaft leben und wir uns, unsere Fehler und unsere Fehler nicht länger damit isolieren. Das wollen wir nicht, Herr. Und Herr, wir wollen auf dich zuschwimmen und diese Vergebung in deinen Augen vorfinden. Jesus, danke für alles, was du in unserem Leben getan hast. Wir beten, dass viele andere Menschen durch unseren Dienst hier in und dasselbe entdecken, was wir selbst entdeckt haben. Lebendige Hoffnung. Wir lieben dich. Amen.